0: Predigt der Regeneration Youth. Ich freue mich schwer auf das Thema von heute Abend und ich hoffe ihr auch. Vielleicht hat der ein oder andere so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl, Geistesgaben, jetzt wird es ein bisschen spooky oder so, keine Angst. Ich denke nicht, ich hoffe nicht. Ich wünsche mir, dass der Abend dazu dient, dass wir vielleicht so das ein oder andere Vorurteil, falls das da sein sollte, zu dem ganzen Bereich abbauen und dass wir ganz neu ein Verlangen danach bekommen geistliche Gaben zu erhalten und mit denen treu zu sein, die wir jetzt schon haben. Ich habe einfach so ein paar Fragen aufgeschrieben rund um das Thema und ähm, werde dann so nach und nach durchgehen und ähm, wünsche mir echt, dass wir ganz neu so ein Verlangen bekommen, überhaupt geistliches Leben zu haben und auch zu entdecken, was wir für Gaben haben. Ähm, ich habe bei den letzten Malen auch schon dieses Bild gebraucht, dass ich euch gesagt habe, stellt euch mal vor, dass euer Leben wie so ein Film ist, ja? euer Leben als Film vorstellen. Und ich glaube, viele von euch gucken gerne mal einen Film und dann fallen euch Leute in den Filmen auf, die ihr gut findet, die ihr nicht so toll findet und ihr denkt schon mal so, hey, äh, so und so will ich nicht leben. Die in die Rolle würde ich aber auf der anderen Seite gerne spielen. Also sind euch Leute in den Filmen irgendwie ein bisschen attraktiv und andere, ähm, ja, es gibt Leute, die sind attraktiv, es gibt Leute, die sind sympathisch und andere, dann denkt ihr eher so, die Eigenschaften, das ist nicht so ganz so, so, so meins, ja. Und ich wünsche mir, dass wir uns bewusst machen, welche Sachen für uns attraktiv sind und dass wir uns dann die Frage stellen, ist denn das, was ich da attraktiv finde, ist das wirklich erstrebenswert? Und das fände ich total super gut, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wir sehen unser Leben so als Film an, stellen uns die Frage, was wir für eine Rolle in dem Film spielen wollen. Denn das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir mit dem Gedanken an den Film drangehen, Gott hat uns nicht so ein kleinkariertes Drehbuch gegeben und wir müssen das dann irgendwie so nur so ausfüllen, ähm, sondern wir haben einen großen, weiten Rahmen, den wir ausleben können. Und ähm, das ist dann eine Frage an uns. Was für eine Rolle spielen wir da drin? Sind diese Dinge, die wir jetzt ausleben wollen, ist es erstrebenswert oder ist es eher was, was sich nicht so lohnt, so zu leben, in der Art und Weise, wie wir uns gerade vorstellen? Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr Bock darauf bekommen, dass unsere Rolle, dass die gekennzeichnet ist von geistlichem Leben. Und ein wichtiges Kennzeichen von geistlichem Leben ist, dass wir geistliche Gaben bekommen haben und die Frage, wie wir damit umgehen wollen. Sind für dich geistliche Gaben erstrebenswert? Sehnst du dich danach? Willst du die haben? Willst du die einsetzen zu Gottes Ehre? Das ist eine ganz wichtige Frage, ganz am Anfang. In 1. Korinther 12, Vers 1, das können wir gerne mit aufschlagen, und wir werden heute viele verschiedene Bibelstellen durchspringen. Deswegen ist es immer gut, so in 1. Korinther 12 so einen Finger drin zu haben oder ein Lesezeichen oder so, weil wir da oft drauf zurückkommen. 1. Korinther 12, 13, 14. 1. Korinther 12, Vers 1 steht, Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Das finde ich interessant, dass es damals auch schon viele Missverständnisse rund um dieses Thema besondere Fähigkeiten gab. Besondere Fähigkeiten wird hier oft übersetzt mit Geistesgaben oder mit Gnadengaben. Das ist das Thema hier. Und andere übersetzen, das ist auch vielleicht ein bisschen näher am Text, dass Paulus das schreibt, damit keine Unwissenheit gegenüber den besonderen Fähigkeiten, gegenüber den Geistesgaben da ist. Das heißt, bei uns sollte keine Unwissenheit in Bezug auf unsere Geistesgaben da sein. Und deswegen ist es so schade, warum heute so ja der ein oder andere so ein bisschen auf Kriegsfuß steht mit dem Thema Geistesgaben und eher so da ein bisschen Abstand von hält. Und ich glaube eine Ursache davon ist, dass man das schon vielleicht selbst erlebt hat oder im Fernsehen gesehen hat, wie Leute einfach total falsch mit Geistesgaben umgehen. Aber dann denken wir über Folgendes nach: Ist schon jemand falsch umgegangen mit einem Messer? Bestimmt, oder? Mit Messer ist also schon der ein oder andere umgebracht worden, ja. Aber du schmierst ja trotzdem dein Brötchen mit einem Messer, oder? Und würdest nicht auf den Gedanken kommen, so, hey, nur weil mal jemand das Messer falsch gebraucht hat, schmiere ich mir das Brötchen nicht mehr. Aber ich glaube, der ein oder andere Christ geht nach der Logik mit Geistesgaben um und sagt sich, weil mal jemand die Geistesgaben falsch gebraucht hat, missbraucht hat, deswegen will ich es gar nicht mehr wissen. Deswegen ist das Thema für mich komisch und dass ich das fallen. Ja? Aber ich wünsche mir, dass wir das so neu als als Geschenk Gottes sehen. Und dass wir uns auch als Verwalter davon sehen. Und dass wir uns auch in der Rolle sehen, dass Gott uns mal fragt, was hast du damit gemacht mit dem Geschenk, was ich dir gegeben habe. Ja. Das finde ich eine wichtige, eine wichtige Frage. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, warum Leute so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Geistesgaben stehen, ist, weil es relativ viele Christen gibt, die sagen, dass sie es gar nicht wissen, ob es die Geistesgaben heute noch gibt. Und es gibt auch welche, die sagen, die Geistesgaben sind gar nicht für unsere Zeit. Und deswegen müssen wir erstmal ein bisschen Theorie so machen, bevor wir in die Praxis gehen können. Deswegen versuchen wir mal fünf Minuten so zu folgen. Weil das ist so für mich so eine wichtige Frage ganz am Anfang, so als Einstieg in die Predigt. Sind die Geistesgaben für heute? Und da gibt es drei verschiedene Standpunkte. Ein Standpunkt ist, wir wissen das nicht. Und deswegen wird das Thema in vielen Gemeinden außen vor gelassen, gar nicht angegangen, gar nicht behandelt. Aber ich habe ja gerade schon diesen Vers, aus 1. Korinther 12, Vers 1 vorgelesen, wo Paulus, und das wäre ganz, ganz nah am Urtext übersetzt, dann sagt, zum Beispiel übersetzt Schlachter felder die übersetzen, dass Paulus uns nicht in Unwissenheit lassen will in Bezug auf die geistlichen Gaben. Also kann es nicht sein, dass ähm, wäre das ein ziemlicher Druckschluss, oder? Könnt ihr mir alle folgen so weit, dass, dass es dann so ist, dass wir nicht wissen können, ob die noch für heute sind, wenn uns Paulus da sagt, ihr sollt nicht in Unwissenheit darüber sein. Ja? Das ergibt wenig, wenig Sinn für mich, wird sich für mich sehr komisch anhören. Eine andere Meinung dazu ist, dass die Geistesgaben definitiv für heute sind und dass wir die ausüben sollten. Und eine weitere Meinung, die dritte Meinung ist, dass die Geistesgaben nicht mehr für heute da sind, sondern. Dass die Geistesgaben nur für die Apostel waren oder beziehungsweise nur für die Zeit vorgesehen waren, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bibel komplett war. Das heißt, ähm, man kann davon ausgehen, dass die Offenbarung so als letztes Buch der Bibel 90 nach Christus geschrieben worden ist. Jetzt ähm, muss man aber auch wissen, ähm, dass ähm, dieser, dieser Brief hier, ich glaube, ähm, also 1. Korinther, ich glaube, 65 nach Christus geschrieben worden ist. Das heißt, das wäre nur so für einen Zeitraum von 25 Jahren. Habe ich richtig gerechnet? Ja, doch, ich weiß gerade. Dann wäre das, wär das jetzt hier nur so eine Anweisung für 25 Jahre. Und die, die Logik dahinter ist, dass gesagt worden ist, dass ist eine neue Botschaft, die die Apostel gepredigt haben, das Evangelium. Und die Geistesgaben wurden am Anfang so denen anvertraut, damit die Botschaft von denen, also das Evangelium, bestätigt worden ist. Und jetzt so die Frage, was, was sagt die Bibel zu dem, zu dem ganzen Thema? Und jetzt sind wir schon in 1. Korinther 12, dann können wir ein bisschen rumblättern. 1. Korinther 13, lese ich mal Vers 8 bis Vers 13 vor. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben aber am größten ist die Liebe. Ich glaube, dass in Vers 10, dass also wir eine gute Antwort auf die Frage bekommen, ob die Geistesgaben noch für heute sind. Ich lese es nochmal vor. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das weniger aufhören. Das heißt, es wird hier nochmal unterstrichen, dass die Geistesgaben zeitlich beschränkt sind. Die sind nur für eine gewisse Zeitspanne da. Deswegen glaube ich, dass die Frage offen ist, ist es für die, 25 bis maximal 35 Jahre, die ich eben schon beschrieben habe. Oder für eine längere Zeitspanne. Was ist denn jetzt hier in Vers 10 mit dem Vollkommenen gemeint? Ja? Was ist da mit dem Vollkommenen gemeint? Da wird jetzt ja geschrieben in Vers 12. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem drüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Ja, Jetzt sehen wir noch unvollkommen. Bedeutet das, und das ist so die Auslegung von denen, die sagen, dass die Geistesgaben nur für diese Zeitspanne sind, die gehen halt her und sagen, das Vollkommene ist die Bibel. Die Bibel ist dann in 90 ist die zu Ende geschrieben worden durch die Offenbarung und dann brauchen wir die Geistesgaben nicht mehr. Ist das wirklich mit dem Vollkommenen gemeint? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, dass was anderes damit gemeint ist. Ich glaube, dass damit ähm, so das vollkommene Reich Gottes gemeint ist. Weil ähm, vollkommen fühlt sich das Leben für mich jetzt noch nicht an. Für dich wahrscheinlich auch nicht, oder? Wir haben viele Sachen, die einfach schief laufen, ähm, die uns das Leben schwer machen. Und vollkommen wird es erst sein, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, den Jesus an sich für uns gedacht hat, nämlich das Paradies. Das ist, das, das ist Gottes Herz, das, was auf den ersten beiden Seiten der Bibel steht. Da bekommen wir beschrieben, dass alles wunderbar war, ja? paradiesisch. Das ist, das ist das Vollkommene. Und erst wenn das wiederhergestellt ist, das heißt dann, wenn wir wieder das Gegenüber von Gottes Liebe sind und wenn wir in dem Zustand sind, an dem Ort sind, den Gott für uns vorgesehen hat, dann brauchen wir die Geistesgaben nicht mehr. Das ist für mich wesentlich schlüssiger als die Erklärung, dass das Vollkommene ähm, die Bibel ist. Das wäre auch übrigens das einste Mal in der Bibel, wo das Vollkommene mit der Bibel, in, in, in Zusammenhang mit der, mit der Bibel gebracht wird. Sonst ist es immer das, was ich gerade beschrieben habe. Ja dass nämlich das wiederhergestellt ist, was Gott an sich am Anfang für uns vorgesehen hat. Und deswegen ist es für mich total schlüssig, zu glauben, dass es die Geistesgaben heute noch gibt und dass wir die anvertraut bekommen und dass wir eingeladen sind, die einzusetzen zu Gottes Ehre. Und das bringt mich zur zweiten Frage, nachdem wir das jetzt beantwortet haben. Wer hat Geistesgaben? Dann könnt ihr mal 1. 12, Vers 7 lesen. Da gibt es dann eine ganz schlüssige Antwort drauf. Kurz und knapp, 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Das heißt dann, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn, wenn deine Schuld vergeben ist, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, wenn du wiedergeboren bist, dann hast du auch auf jeden Fall eine Geistesgabe oder mehrere. Weißt du, was deine Geistesgabe ist? Und ist es ist dein Wunsch, deine Geistesgabe zu Gottes Ehre einzusetzen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das wünsche ich mir, dass es das für uns auch so als Jugendgruppe was ganz Neues ist, dass wir da ein Bewusstsein für bekommen, was wir anvertraut bekommen haben und dass wir total motiviert sind, das einzusetzen. Weil es ist fatal, wenn wir einfach nur versuchen, mit menschlichen Mitteln das Reich Gottes zu bauen, wenn uns Gott göttliche Mittel gibt, um sein Reich zu bauen. Ja? Das wünsche ich mir, dass wir da ganz neu so einen Hunger und, und Durst nach kommen, mit göttlichen Mitteln Gottesreich zu bauen. Wann bekommt man die Geistesgaben? Bleiben wir in 1. Gründer 12, ich lese mal Vers 11 vor. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heiliger Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält das eben schon beschrieben, dann wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, dann wenn wir wiedergeboren werden, zu dem Zeitpunkt bekommen wir auf jeden Fall eine Geistesgabe. Und Gott gibt uns die Gabe, wie, oder der Heilige Geist teilt uns die zu, so wie er mag. Gibt es da nicht noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie mehr zu bekommen, was anderes zu bekommen? Ich lese mal Matthäus 7 vor, und die auch gerne mit, mit aufschlagen, ähm, Vers 9 bis Vers 11. Das ist in Bezug auf den Heiligen Geist und überhaupt auf, auf Gottes Herz, für Gottes Eigenschaften. Ähm, eine ganz wichtige Bibelstelle, die uns da die Augen für öffnen kann. Und, ähm, wenn wir das verstehen, was da steht, das macht Gott für mich noch, noch viel sympathischer, das ist irgendwie so ein komisches Wort, ähm, noch, noch kostbarer, irgendwie so, wo, ich, wo ich noch so, dass das, das Begeistert mich von Gott, wenn er, wenn er mir so sein Herz zeigt, wie da in Matthäus 7, Vers 9. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten? Das wünsche ich mir, dass wir nachher noch den, den, im Lobpreisteil, den wir noch haben wenn nach der Predigt, mit der Einstellung zu Gott kommen. Dass wir dieses, diesen, dieses, dieses Vertrauen ihm gegenüber haben, dass er uns Gutes geben will, wenn wir ihn bitten. Dazu will ich euch nachher noch einladen und auch noch auffordern, dem Glauben zu Gott zu kommen, ihm zu sagen, gib du mir die Geistesgaben, die für mich passen. Denn wir wissen zum Beispiel durch den Epheserbrief, dass es da Werke gibt, die Gott für uns vorbereitet hat, in denen wir leben sollen, ist das eine Sache, wo du, wo du sagst, darin willst du leben? Ist es, ist es für dich ein Herzensanliegen, dass du sagst, ich will Gottes Reich bauen? Ich will nicht nur irgendwie egoistisch so mein Dasein fristen und irgendwie meinen Kindern, meinen Enkelkindern mal möglichst viel Geld hinterlassen. Hast du nur so eine, so eine irdische Perspektive oder bekommst du durch die Beziehung zu Jesus, durch die Freundschaft, die du mit Gott hast, so eine ewige Perspektive, dass du weißt, es gibt ein viel kostbares Erbe, was du hinterlassen kannst. Oder dass du den Gedanken bekommst, das, was du jetzt lebst, so wie du jetzt lebst, das kann einen Einfluss auf die Ewigkeit haben. Weißt du, das alles um dir herum, dass das vergeht. Das hat alles nur einen zeitlichen Wert, was hier auf der Erde ist. Aber es gibt auch Dinge, die einen ewigen Wert haben. Und dann macht es auch viel mehr Sinn, für die Ewigkeit zu leben, als einfach nur für irdische Dinge. Und wenn dir dann noch Gott Dinge anvertraut, die du gebrauchen kannst, um für die Ewigkeit zu leben, um so Fingerabdrücke in der Ewigkeit zu hinterlassen, dann bekommen wir doch alle ein Verlangen danach, oder? Und dann bekommen wir doch alle ein Bedürfnis, zu Gott hinzugehen und zu sagen, hier, meine Arme sind offen, <lacht> gib mir das, was du für mich hast. Ich will es einsetzen, damit deinem Namen Ehre gemacht wird und damit der Zustand wiederhergestellt wird, den du eigentlich für uns Menschen vorhergesehen hast, ja? Gestern war der Geburtstag von, von Laila, das ist meine Tochter, die ist zwei Jahre alt geworden. Ähm, die kann schon ein bisschen reden, aber hat jetzt nicht so komplett so eine richtige Wunschliste aufgeschrieben oder mir gesagt. Aber trotzdem weiß man da so, was was so ein Mädel gerne hat. Und das kommt ja auch in dem Text vor, hier, die, dieser Gedanke, Vers 11, wenn, i, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater in den Himmel ist, Gutes geben, denen ihn bitten? Die hat eine Schaukel bekommen bei uns im Wohnzimmer und die freut sich tierisch darüber. Ja? Die will nur noch schaukeln. Oder hat so, so, so kleine Schleichtiere bekommen und die geht da voll drauf ab und freut sich da einfach. Ich will doch meinem Kind Freude bereiten, oder? Ich will doch was Gutes tun. Ich liebe doch meine Tochter. Ich bin nur für die da. Ich, ich will für sie da sein. Ich will mich so gut sorgen, wie ich mich nur sorgen kann. Aber ich versage ihr gegenüber. Ich verhalte mich nicht immer gut, ich verhalte mich nicht immer korrekt. habe nicht immer die Geduld, die ich bräuchte, die, die, die Weisheit und, und die Liebe, die ich bräuchte, um wirklich für sie da zu sein. Aber Gott hat alle Weisheit, alle Liebe, alle Geduld, alle Zeit, um mir alles zu geben, was ich brauche. Und im Gegensatz zu mir als, als menschlichem Vater ist er vollkommen in den Dingen. Ist das dein Glaube, die Erwartung, die du an Gott hast? Ist es der Glaube, den du hast, dass er dich liebt, dass er dein liebender Vater ist, der dir Gutes tun will? Komm in der Einstellung zu Gott, dann kannst du viel von ihm empfangen. Eine weitere wichtige Frage für mich ist, warum es überhaupt die Geistesgaben gibt. 1. Petrus 4, Vers 10 wir gehen ja gerade sonntags durch Petrus durch, das heißt, da kommen wir bald wieder dran an den Vers. 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. heißt, wir bekommen Geistesgaben, damit wir uns gegenseitig damit dienen. Es ist ein Wunsch von dir, dass du so ein, soll ich das nennen, sondern so ein aktiver Teil von, von uns als Gemeinde, von uns als Jugend bist. Weißt du, ich komme da und ich will was empfangen, ich will was geben, ist das dein Herz so? Wisst ihr, wir alle haben was anvertraut bekommen. Und es wird dieses, dieses Bild gebraucht in, in 1. Korinther 12, dass wir so, so ein Leib sind, an dem ganz viele verschiedene Glieder und Organe dran sind. Und wenn, wenn da ein Teil, wenn das leidet, dann, dann leidet der ganze Körper, ja. Wir brauchen uns gegenseitig, damit wir als Leib dann gemeinsam gut funktionieren können. Deswegen ist es so toll, dass wir alle was bekommen haben, dass es nicht irgendwie was gibt, dass der eine wichtiger ist als der andere, sondern wir alle fügen uns zusammen. So hat Gott uns zusammengestellt und wir bringen da was ein. Und der eine, der hat Zeiten, da kann er mehr einbringen als der andere. Und ein anderes Mal ist er gesünder oder reifer oder weiter. Und da kann er in dem Bereich was. Und das ist ein wunderbares Bild dass es da nicht ein, 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 ein wichtiger oder weniger wichtig gibt, sondern dass wir alle da was Bedeutendes bekommen haben, anvertraut bekommen haben und dass wir alle bedeutend sind in, in dem Leib. Ist es ist dein Wunsch, dass du das, was du anvertraut bekommen hast, zum, zum Nutzen aller irgendwo einbringst. Nochmal zurück zu 1. Korinther Kapitel 14. Vers 26, da steht, Was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren. Wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird einer in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herzen aufbauen. Das hört sich gut an, oder? Nicht so eine One-Man-Show, sondern da kommen Leute zusammen und beschenken sich gegenseitig mit den, mit den Gaben, die, die sie haben. Das hört sich für mich total kostbar an, was da für eine Gemeinschaft beschrieben wird. ja. Und auch, dass auch, auch die, die Richtung und der Zweck, warum das gegeben wurde, ist dieses, dieses Erbauende. Das ist doch ein Bedürfnis, was wir alle haben, oder? Wir haben doch alle genug davon, von, von äh, Sachen, die uns runterziehen, von Sachen, die uns fertig machen. Wir haben doch alle genug von... Ähm, demotivierenden, kritiksüchtigen Leuten, oder? Oder Kommentaren so, ja? Wir, wir wollen doch alle erbaut werden, oder? Das ist doch was viel Tolleres. Deswegen lasst es hier ein Ort sein, wo wir erbaut werden. Und das ist auch der Zweck, wie wir gerade gelesen haben, warum Gott uns Geistesgaben gibt, damit wir aufgebaut werden. Nicht damit der andere sich vergleicht und ja, ich kann toller predigen und ich kann toller das und das und wo dann was Vergleichendes, was Demotivierendes da ist sondern die Gemeinde, die Kirche soll ein Ort sein, wo wir uns erfrischen mit den Gaben, die wir bekommen haben, wo wir die zum, ja, als, als Geschenk auch für die anderen sehen und gebrauchen vor allen Dingen, wo wir zugerüstet werden, wo wir ermutigt werden, wo wir getröstet werden. Es ist auch deine, deine Motivation, dass du deine Gaben so einsetzen willst, um zu erbauen, um aufzubauen, es passiert viel zu oft, dass wir uns gegenseitig runterziehen und demotivieren und abreisen. Das falsche Wort hier, aber ihr wisst, was ich meine. Es passiert viel zu oft, dass wir in der Richtung agieren. Uns hilft jetzt auch nichts, wenn, und das tut mir leid, wenn du da Verletzungen hast, wo du von anderen da falsch behandelt worden bist. Aber das hilft uns nicht, wenn wir selbst da verletzt bleiben. Und das ist wichtig, dass wir vergeben und dass wir selbst für uns gucken, wie wir dann Unterschied machen können. Und dadurch wird eine Gemeinschaft dann gefördert, indem wir selbst für uns gucken, wie kann ich das nutzen, was ich habe, damit alle erbaut werden. Ich glaube, das ist ein, ein guter Kurs, wenn wir den so fahren als Jugend dass wir nicht nur irgendwie auf, die, auf andere gucken und vergleichen und das und jenes und, ne, und verletzen, sondern dass wir gucken, hey, wie kann ich das, was ich habe, einsetzen zu Gottes Ehre. Und da kann eine Person einen Riesenunterschied machen. Da wird eine Person einen Riesenunterschied in der ganzen Jugendgruppe, in der ganzen Gemeinde machen können, wenn, wenn das einfach so eine Motivation ist, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem, zu dem größten Punkt. Welche Geistesgaben gibt es denn überhaupt? Ja. Es gibt verschiedene Listen in der Bibel, zum Beispiel 1. Korinther 12 oder auch in Römer 12. Da gehen wir gleich durch. Aber mir ist wichtig, ganz am Anfang zu sagen, dass es nirgendwo in der Bibel einen Vers gibt, dass es alle Geistesgaben sind. Und wir werden auch sehen, anhand von ein paar Beispielen, dass es oft so ist, dass die Geistesgaben dann nicht in Reinform auftreten, sondern dass es vermischte Sachen sind, dass dann zwei Gaben gemeinsam ausgeübt werden oder wie auch immer. Deswegen ist mir wichtig, das am Anfang zu sagen. Ähm, mir hilft es schon, in gewissen Kategorien zu, zu denken und zu wissen, ah, es gibt die und die. Aber wie das in der Praxis aussieht, da muss man gar nicht oft so klar unterscheiden. Das war jetzt das oder das war das. Hauptsache, das wird so ausgelebt und ausgeübt. Und deswegen ist auch für dich nicht so wichtig, dass du ähm, jetzt deine Geistesgabe so benennen kannst. Sondern es ist wichtiger, dass du weißt, wie die in der Praxis funktionieren kann. Ja? Die erste Kategorie, die würde ich offenbarende Gaben nennen. Da könnt ihr schon mal 1. Korinther 12 aufschlagen, ab Vers 8. Und zwar fallen da drei Gaben rein. Das ist zum einen ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis und um eine Gabe Geister zu unterscheiden. Wie gesagt, das ist so die erste Kategorie, offenbarende Gaben. Das erste Wort der Weisheit, das steht in 1. Korinther 12, Vers 8. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. So fängt es da an. Das ist die Gabe, die Befähigung, dass Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen bestimmten Anlass oder Umstand Weisheit gibt, um sein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel sehen wir das im ähm, Beispiel von, von, von Jesus. Das finde ich total Wunderbar, dass er scheinbar alle Geistesgaben so gehabt hat, weil man für alles so, für fast alles so äh, Beispiele nennen könnte. Aber ein Beispiel gerade für, für, für das Wort der Weisheit ist, ähm, wo er dieser Frau begegnet, die von den Pharisäern auf, äh, erwischt worden ist beim, beim Ehebruch. Ob die Geschichte kennt, kennt ihr alle. Und wo Jesus dann hergeht und die Frage stellt hier so, oder die Aufforderung weitergibt: Hier, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Das ist für mich so ein richtig gutes Beispiel für so ein Wort der Weisheit. So ein, so ein kurzer Satz, der die ganze Situation einfach klärt. Wo dann alle wissen, so sieht es aus. Finde ich ein gutes Beispiel dafür. Oder in der Bibel wird uns von der Geschichte erzählt, wo, wo Salomo, das ist ja auch dort bekannt dafür, dass er sehr, sehr weise war, da kamen zwei Mütter zu ihm und die haben sich gestritten. Die hatten ein, ein Baby dabei. Und die Mütter haben sich darüber gestritten, haben beide gesagt, dass, dass sie die Mütter von dem Baby sind. Und dann hat Salomo ein Wort der Weisheit gehabt und hat vorgeschlagen, lass das Kind einfach in der Mitte auseinanderschneiden und dann kriegt jeder die Hälfte. Ähm, kannst du denken so, hä, was? Und das Ding war, ähm, an der Reaktion von den Müttern hat er logischerweise dann gesehen, wer wirklich die leibliche Mutter ist. Ja. Weil die leibliche Mutter das verhindern wollte, dass das Kind zerschnitten wird. Und dadurch war die Sache klar. Auch das war wieder so ein Wort der Weisheit. Ich habe noch von, von der Geschichte gehört, wo so ein Wort der Weisheit jemand bekommen hat. Und zwar ähm, hat er bei einer ganz großen Firma bei einem das Telefon ge geklingelt. Ähm, dann geht der Angestellte dran und sagt so ganz missmutig, wer wagt es jetzt gerade, mich in der Mittagspause anzurufen? Und dann bekommt er dann so ganz erbost von dem Anrufer die Antwort, Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier sprechen, ja? Ich bin der Generaldirektor. Und der Angestellte sagt dann wieder so ganz ähm, plump zurück: so wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Und dann hört er dann Nein, und dann sagt er dann, und dann ist ja gut, auf Wiederhören, legt auf. Das war jetzt nicht so ernst gemeint, aber Weisheit halt, kann einem auch so helfen, also das ist nicht falsch. Naja, kommen wir zum nächsten, zum Wort der Erkenntnis. Lesen wir in 1. Korinther 12 weiter, Vers 8. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Was ist damit gemeint? Ich glaube, dass das so eine Fähigkeit ist, ähm, wie ich das nennen, so schnell auf den Punkt zu kommen, beziehungsweise, dass man zum Beispiel in der Seelsorge schnell die Ursache von einem Problem erkennt. Das... Ähm, der Heilige Geist einem auf einer ganz natürlichen Art und Weise so eine Idee gibt, was eigentlich die Ursache davon sein könnte. Das heißt, auch das ist so eine, so eine, so eine Sache, wenn, wenn du dich zum Beispiel unterhältst mit, mit irgendeiner Person, schüttet dir das Herz aus und will Hilfe haben, will einen Ratschlag haben, dann kann das zum Beispiel so ein Gebet sein, was, was du dann beten kannst. Jesus, bitte gib mir so ein Wort der Erkenntnis. Dass du einfach schnell feststellst, was ist die Ursache davon. Und ich habe das eben schon ein paar Mal so angedeutet. Das ist was ganz anderes, wenn wir einfach nur mit einer menschlichen Weisheit an was dran gehen, um in einer menschlichen Art und Weise Gottes Reich bauen, oder ob wir mit göttlichen Fähigkeiten Gottes Reich bauen. Das ist was ganz anderes. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mit einem Ehepaar da sitze ähm, und wir über irgendwelche Eheprobleme reden ähm, und man einfach so ein wie so einen Blitzgedanken bekommt. Deswegen ist mir wichtig, das auch so, so menschlich auszudrücken. Weil ich glaube, dass, dass die Geistesgaben oft so in einer ganz natürlichen Art und Weise ähm, ausgeübt werden und nicht in so, einer, in so einem spooky Ding. Ähm, dass man einfach eine Idee bekommt, was jetzt an sich wirklich die Ursache von dem, von dem Problem ist. Und dann Sachen ansprechen kann, fragen kann und dann klärt sich was. Und auf einmal sind Leute verdutzt und äh, wo, woher weißt du und das und das. Und dann kann eine, kann eine Umkehr stattfinden. Das sind Sachen, die passieren. Ja. Zum Beispiel auch hier wieder ein Beispiel aus dem Leben von, von Jesus. Das könnt ihr mal in Johannes 4 nachlesen. dieser Frau am Jakobsbrunnen, ähm, mit der Samariterin, wo, wo Jesus dann hergeht und sagt, ja, ich weiß, das ist irgendwie fünfte oder sechste Mann. Ähm, das ist sowas. Und ich glaube, dass Gott ähm, auch uns oft, so einen Blitzgedanken geben kann oder, oder einen Eindruck oder einen Traum oder eine, eine Vision oder irgendwas. Und da ist es wichtig, in den Dingen zu wachsen und irgendwann zu wissen, wann ist das jetzt eine Sache, die von Gott ist und wann ist das einfach nur so ein Gedanke. Vielleicht ist es auch ein gutes Gebet, was wir da beten können, weil ich glaube, wir alle haben schon mal irgendwie welche Bilder, indem wir einfach nur irgendwas verarbeiten oder an was denken. Oder ich weiß nicht, ob ich habe das schon mal beim Lobpreis, dass ich mit den Augen geschlossen da stehe und singe und ich habe irgendein Bild, ja. Und ich glaube, oft hat das gar nichts zu bedeuten. Aber ich kann doch beten, Gott, wenn ich jetzt schon irgendein Bild sehe, dann will ich auch was haben, was, was eine Bedeutung hat, ja. Das ist ja nichts, 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 Schlechtes in dem Sinne. Ich glaube, es ist was Gutes, so im Glauben zu wachsen und Gott zu sagen hier so: Ich will jetzt hier so, so anfangen. Weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich noch zu den Geistesgaben erwähnen muss. Ich glaube, dass wir das alle wie so einen Muskel betrachten sollten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie einen gebrochenen Arm hattet oder sowas oder ein gebrochenes Bein. Aber wenn man Muskel nicht gebraucht, dann bildet er sich zurück, oder? Kennen wir. Vielleicht von uns, vielleicht von anderen. Und genauso ist es mit den Geistesgaben. Wenn wir die nicht gebrauchen, dann werden wir nicht darin wachsen. Dann wirst du nie rausfinden, ob... Diese, dieses Bild, was du da von deinem inneren Auge hattest, von dem Baum mit dem Weg da lang, ob das irgendwas zu bedeuten hatte oder halt nicht. Ja? Oder was es auch ist. Und deswegen ist wichtig, dass wir die Sachen gebrauchen, darin wachsen. Denn wenn wir einen Muskel trainieren, dann kann der aufgebaut werden. Deswegen fangen wir an, so über Geistesgaben zu denken, Das ist was ist. Das ist die anvertrauten Muskel und trainiere den. Dann kann der wachsen und dann wird, wird der größer. Das ist jetzt nichts, was jetzt automatisch voll fertig ist und Genau, das Nächste ist, was da im Text vorkommt, ist die Gabe, Geister zu unterscheiden. Bleiben in 1. Korinther 12. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Ich glaube, das erklärt sich von, von selbst, was damit gemeint ist. Ähm, das kann sein, dass, ähm, dass dadurch bewusst wird, ob das ein falscher Lehrer ist können auch Situationen sein, wo ähm, durch, durch diese Gabe klar wird, ähm, ob da was dämonischen Ursprungs ist oder durch den Heiligen Geist. Aber ich glaube auch, dass es oft um ganz natürliche Dinge geht, wie zum Beispiel kann eine Gemeinde in der Krise sein. Ja, das kommt vor, <lacht> soll vorkommen. Ähm, warum ist die Gemeinde in der Krise? Das ist dann eine Frage, die gestellt wird. Und Ich glaube, es kann verschiedene Antworten geben. Zum einen kann eine Gemeinde in der Krise sein, weil einfach zum Beispiel Sünde geduldet wird und sie einfach weit von Gottes Herz weg ist und einfach so ihr eigenes Ding macht, eingeschlafen ist, was auch immer. Aber eine Gemeinde kann auch in der Krise sein, weil Gott gerade seinen Weinstock am Beschneiden ist. Seht ihr, dass das eine, für die eine Krise, da muss was gerade gerückt werden oder da, da hat, ist die Gemeinde in der Verantwortung, Buße zu, zu tun und, und, und da was zu ändern. Und bei dem anderen ist es eher so was, Gott, tu du was, was du tun willst und beschneide weiter. Ja? Beschneiden ist ja auch was Unangenehmes. Und da ist es einfach wichtig, dass dann Leute gerade die in der Leidenschaft sind, da unterscheiden können. Warum ist eine Gemeinde jetzt gerade in der Krise? Ist das eine Sache, wo wir jetzt einlenken müssen oder wo wir Gott weiterhin sagen müssen, beschneide du uns so, wie, wie du uns beschneiden willst. Ja? Und dann ist es echt wichtig, wenn Leute da diese Gabe haben und das unterscheiden können. Und was mir auch wichtig ist noch zu den Gaben, das, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ähm wir können jetzt irgendwie so vielleicht bei dem einen oder anderen denken, okay, da ist eine Geistesgabe und die hat wahrscheinlich der andere da, die habe ich nicht. Dass nachher bei dem, bei dem Geben und bei dem Dienen ist es einfach so zu denken: so, ja, geben, die Geistesgabe habe ich nicht, müssen nur die anderen dienen, die Geistesgabe habe ich nicht, müssen nur die anderen. Oder jetzt hier so, ah, ich glaube nicht, dass ich eine besondere Fähigkeit habe, so die Geister zu unterscheiden. Aber wir alle werden ja aufgefordert, in der Erkenntnis zu wachsen, in Gottes Wort zu sein und irgendwo zu, zu reifen im Glauben. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir auch darin wachsen, die Geister zu unterscheiden. Also auch für uns persönlich, wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel einen Eindruck haben, dann ist es die Frage, ist es von Gott, was ich gerade habe, oder ist es was Menschliches? Und da kann es mir einfach helfen, wenn ich ähm, durch, durch die Bibel dann eine Erkenntnis habe, wozu so ein Eindruck eigentlich da ist. Dann habe ich jetzt zum Beispiel eben erklärt, es ist dazu da, um zu erbauen. Dann ist es eine Frage, die ich stellen kann. Der Eindruck ist der erbauend. Ja. Und wenn es nicht so ist, dann ist es wahrscheinlich nur ein menschlicher Gedanke oder so. Wisst ihr, da, da kann man drin wachsen in den Dingen. Und da sollten wir drin wachsen. Komme ich zurück zu dem Bild von dem Muskel. Dann kann ich Fragen stellen: Wie ist es egoistisch? Ist es ähm, zum Beispiel ich ichbezogen? Ja? Oder ermutigt es? Ja? Baut es auf? Stärkt es? Fördert es den Glauben, was ich hier gerade weitergeben will? Kommen wir zu der zweiten Kategorie von, von Gaben. Ähm, Wow, ich hätte da irgendwie gerne mehr Zeit für. <lacht> der zweite ist, ähm, sind die Wundergaben. Das ist zum einen die Gabe des Glaubens, die Wirkung von Wunderkräften und auch die Gabe der Heilung. Gabe des Glaubens. Dem einen, das ist in Vers 9, 1. Korinther 12, Vers 9, dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Was ist das? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ähm, was, was ist damit gemeint mit diesem Glauben? Ist das ist nicht Glaube, was, was wir sowieso als Christen haben? Ich meine, ohne Glauben kann ich ja nicht irgendwie Christ sein, oder? Ähm, das heißt, hier wird kein rettender Glaube beschrieben, sondern ähm, Glaube, der darüber weit hinausgeht. Ähm, das zum Beispiel so die, die Zuversicht, zum ähm, Beispiel ist das Gebäude für mich hier so ein, 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 ein ähm, Beispiel für die Gabe des Glaubens. Es war jetzt nicht so, dass am Anfang da hunderte Leute da waren und man gesagt hat, so, äh, wir sind jetzt so als Gemeinde so groß, deswegen brauchen wir so ein Gebäude. Sondern ähm, es waren ein paar Leute da, es war eine Vision da, ähm, es war der Glaube da, dass ähm, Jesus hier in der Gegend was, was tun will. Und es ist gesagt worden, ähm, wir kaufen das Gebäude, weil wir einfach glauben, dass nach und nach ähm, wir als Gemeinde da reinwachsen werden, ähm, und ähm, ich glaube, dass das, dass das so eine Gabe des Glaubens war, dass da Leute gesagt haben, wir haben hier eine Vision und wir kaufen das und wir wollen das nach und nach sehen, wie, wie, sich, wie sich die Räume füllen mit, mit, ähm, mit Diensten, wo, wo Leute einfach zu jünger gemacht werden und im Glauben wachsen. Und, ähm, das, das wird so eine, so eine Gabe des Glaubens gewesen sein. Ja? Dass man einfach so äh, besonders großen Mut hat, einen Glaubensschritt zu gehen, so diese Zuversicht. Gott wird sich darum kümmern. Ich glaube das, auch wenn ich jetzt nicht die Finanzen habe, auch wenn ich nicht die Ressourcen vielleicht habe, auch wenn ich nicht die Fähigkeiten habe. Ich glaube, Gott steht dahinter und den Schritt gehe ich. Das ist auch eine wunderbare, eine wunderbare Gabe. Das andere ist die Wirkung von Wunderkräften. Dann in Vers 10, dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Es gibt verschiedene Naturgesetze und die Gabe der Wunderkräfte ist sowas dass die mal für kurze Zeit außer Kraft gesetzt werden. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel, ganz viele Wunder, Speisung der 5000 oder Beispiele, wo die das Tote Meer ähm, durchquert haben, das rote Meer durchquert haben. Ähm, oder wo ähm, Jesus auf dem, im Sturm ist und der Sturm wird gestillt ähm, oder wie Tote auferweckt werden. Um, und ich glaube, dass es so Sachen auch heute noch gibt, um, zum Beispiel haben wir das meiner Meinung nach schon öfter mal erlebt bei besonderen Veranstaltungen, wo wir auf gutes Wetter angewiesen waren, zum Beispiel bei einer Taufe oder bei einem Kids Kidscamp, um, da war vorher der Wetterbericht ganz anders und dann als wir losfahren zum, zum Aufbauen, wird es auf einmal trocken um, und zu dem Zeitpunkt, wo der Letzte getauft worden ist, fängt es wieder an zu regnen oder so. Ja? Das, das haben wir schon hier und da erlebt. Und ich glaube, dass das so wunderbar war in einer ganz natürlichen Art und Weise. Ja? Oder ich weiß, dass ich auch schon so ähm, von Situationen gehört habe und, und einmal selbst in einer Situation war, wo man sich einfach nur glaubt, äh, wo man im Auto unterwegs war, wo man einfach nur sich dann, dann fragt so, warum ist hier gerade kein Unfall passiert? Ja? Wo, wo einfach klar war, dass, das kracht jetzt und es war auf einmal wo nur so ein, so ein Gebet war, Herr, hilf! Und wo nichts passiert ist. Und man sich fragt, was, was war das jetzt gerade? Ja. Ähm, genau. Als nächstes komme ich zu der Gabe der Heilung. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Und ich glaube, das Thema, das löst ganz unterschiedliche Gefühle aus. Dann betet man, man glaubt und hofft und trotzdem ist jemand nicht gesund geworden. Warum heilt denn Jesus da? und Warum heilt Jesus in dem anderen Fall nicht? Und da kann ich keine Antwort drauf geben. Aber ich finde es interessant, das habe ich so in der Vorbereitung noch mal ganz neu für mich entdeckt, dass wir in Bezug auf Heilung, dass wir Heilung in drei verschiedenen Arten sehen können. Das eine ist, dass sofortige Heilung da ist. Das heißt, jemand ist irgendwie krank uns wird für die Person gebetet und die Person ist sofort gesund. Ich habe zum Beispiel für mich mal ein sehr amüsantes Erlebnis gehabt. Und zwar war ich da auf einer Jugendpastorenkonferenz in den Staaten und ähm, hatte einen ziemlich entzündeten Hals gehabt und mein Ohr war entzündet, war ziemlich erkältet und es hat mich tierisch gestresst, weil ich einfach nur da war, um aufzutanken, um ermutigt zu werden, Gemeinschaft zu haben. Und ich wusste, eigentlich muss ich mich ins Bett legen und das auskurieren. Eigentlich bin ich jetzt so fertig. Und das Krasse da war, dass mich dann ein Freund gefragt hat, hey, darf ich, darf ich für dich beten, damit du geheilt wirst? Und, ähm, und dann habe ich dem gesagt so, ja, bet mal für meinen Hals ähm, und bet mal für mein Ohr. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Dann habe ich ihm zwei Sachen genannt gehabt, wo, wo ich gerade krank war, wo ich das gefühlt habe. Ähm, aber es waren auch mehr. Es waren, ich glaube, ich hatte ihn nicht gesagt für den Husten oder so. Ähm, und dann ist genau das, war von jetzt auf gleich weg, wo er für gebetet hat, und das andere war noch da. Und für mich war das nochmal so, 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 so ein Tick so, zurück zu eben zu dem, was ich gelesen habe, aus Matthäus 7 so, ähm, zu dem Vater, den ich die guten Gaben geben will, so, wo Gott mir gesagt hat, hey, ich bin so ein guter Vater, und du hast mich um das gebeten, das hast du bekommen. Ja? Und wo ich nur so sagt so, okay, danke. <lacht> das, das war für mich mal eine, eine wichtige Erfahrung so. Ähm, also dieser Punkt sofortige Heilung. Eine andere Sache ist Heilung als als Prozess. Auch das sehen wir in der Bibel. Und ich, das war mal für für meine Frau Lois und mich eine interessante Sache. Da war Lois länger krank, hat eine chronische Erkrankung gehabt. Und wir waren irgendwann an einem Punkt, wo wir beide gesagt haben: Wir beten nicht mehr dafür. Nicht, weil wir frustriert waren von Gott, weil er nicht geheilt hat, weil wir wir haben sehr sehr oft dafür gebetet, dass sie geheilt wird. Und dann waren Sachen, wo wir, wo die sich dann gut entwickelt haben, und dann ist es wieder schlechter geworden. So, ähm, aber wir haben an einem gewissen Punkt aufgehört zu beten, weil wir die Gewissheit hatten, dass Lois geheilt wird ähm, und dass, dass jetzt die Sache bei Gott gut aufgehoben ist. Und jetzt ist gut, ja. Ähm, und auch das ist eine Art, wie Gott heilt, so Heilung als, als Prozess. Und dann war das auch so, dass es dann, ich glaube, zwei Monate später ähm, so war, dass, dass Lois davon geheilt worden ist. Ähm, auch mit Hilfe von Medizinern, von, von Ärzten. Das Dritte, wie Gott heilen kann, ist durch einen inneren Frieden. Und das ist jetzt vielleicht ein Gedanke, der für den einen oder anderen neu ist. Und den ich sehr interessant finde. Heilung durch inneren Frieden. Das ist dann nicht, dass unser Körper geheilt wird, sondern dass unsere Seele geheilt wird dass dann Friede drüber kommt und keine, keine Bitterkeit, kein Hass mehr da ist, kein, kein Auflehnen dagegen, kein Ringen damit, sondern einfach so ein Friede in Gott, wo man dann loslassen kann und ähm, einfach Ruhe gefunden hat darüber und sagen kann, das ist okay, dass es jetzt so ist, dass der Zustand jetzt so ist, dass ich, dass ich krank bin. Ähm, auch das ist für mich eine Art, wie Gott heilen kann. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Das sind jetzt die lauten Gaben. Oder kann man auch Gaben der Inspiration nennen. Das sind Gaben, die was, die was mitteilen. Zum Beispiel Weisagung, was auch Prophetie. Prophetie ist wahrscheinlich das bessere Wort. Oder das ist nicht das bessere, das ist aktuellere Wort. Zungenrede und auch Interpretation der Zungenrede. Kommen wir zu der Gabe der Prophetie. Einem anderen. Die Fähigkeit zur Prophetie steht in 1. Korinther 12. Was ist prophetisches Reden? Prophetisches Reden ist nicht nur darauf beschränkt, dass es eine Aussage ist in Bezug auf die Zukunft. Das heißt, prophetisches Reden ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt sagen würde, Daniel, ähm, du fährst heute Abend noch zu McDonalds und isst dir ein Big Mac. Ähm, das wäre jetzt, in äh, der Art und Weise könnte das auch sein. Aber es geht nicht nur um eine Vorhersage in Bezug auf die Zukunft. Ich glaube, so schränken wir das mit Prophetie schon mal ein, sondern es ist einfach viel weiter gefasst. Ähm, Prophetie äh, ein bisschen weiter definiert ist einfach nur, dass wir ähm, das, was Gott, ähm, dass es einfach Gottes Reden ist. Ja? So, so könnte man es ausdrücken. Prophetie ist Gottes Reden. Dass wir, ja, das, was Gott über eine gewisse Situation, zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht auch eine gewisse Person denkt, das weitergeben und so ausdrücken. Gottes Wahrheiten weitergeben für eine, für eine bestimmte Situation. Deswegen ist es ähm, wichtig, dass sich zum Beispiel jeder, der, der lehrt, jeder, der predigt, dass der darum bittet, dass da prophetische Worte drin sind. Ähm, genau. Ähm, ich lese nochmal einen Satz vor, den ich dazu gelesen habe, zum Thema Prophetie. Prophetie ist die geniale Gabe, nicht das zu sehen, wie die Person gerade ist, sondern was Gott in sie hineingelegt hat. Das finde ich kostbar. Das kommt zurück zu dem Charakter von den Geistesgaben, dass sie so aufbauend sein sollen. Wenn wir uns sehen, wie wir gerade sind, dann können wir oft verzweifeln. Wenn wir Leute sehen, wie sie gerade sind, dann kann das auch irgendwie so entmutigend sein, schon mal hier und da jeden Fall. Aber das ist sowas Kostbares, dass wir auch so eine prophetische Sicht auf Leute haben können. Ich glaube, die hat Gott viel von uns, dass wir nicht nur das sehen, was gerade der Ist-Zustand ist, sondern dass wir das sehen können, was Gott hineingelegt hat und was Gott tun will. Das heißt, es ist dann auch sehr aufbauend, genau. Und dann kommen wir zur nächsten Sache, zur Zungenrede. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen. Was ist dieses dieses, Zungen, dieses, dieses Zungenreden, was ist das für eine Gabe? Ich glaube, auch hier gibt es verschiedene Kategorien, wie das auftreten kann. Ähm, ich glaube, zum einen kann das so eine ganz persönliche Gebetssprache sein, die man für sich persönlich in der stillen Zeit anwendet oder ähm, vielleicht so in einem Kontext von, von, einem, von einem Hauskreis oder so, wo da nichts ausgelegt wird. Ähm, es kann aber auch sein, dass, dass jemand da ist, der das auslegen kann und dann kann das auch in einem größeren Kontext ähm, ausgeübt werden. Da kommen wir gleich noch zu der Interpretation der Zungenrede. Ähm, aber Zungengebet oder Zungenrede, das kann auch was sein, wie zum Beispiel an Pfingsten, dass man eine Sprache nicht kennt und dass Gott die Sprachbarriere, die dann da ist, dadurch überwindet. Ja? Dass dann jemand aus einem anderen Land da ist und ähm, mit der Person könnte man jetzt nicht reden. Ähm, und Da gibt es ganz viele Begebenheiten, auch heute noch, wo ähm, dann die großen Taten Gottes in der Sprache, die man eigentlich nicht sprechen kann, dann in Form von einem Zungengebet weitergegeben werden. Und ähm, da das sehr, sehr komisch sein kann mit so einer Zungenrede, soll das, wie ich das gerade schon gesagt habe, ausgelegt werden. Wir, wenn ihr Fragen zu den Geistesgaben habt, lest euch mal 1. Korinther 12, 13, 14, gerade 12 und 14 durch, wird da ganz viel zu beantworten. Das kommt da auch drin vor, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier, wenn jemand ein Zungengebet hätte, wäre es wichtig, dass dann auch die Sache ausgelegt wird. Ähm einfach weil das sonst ja nicht erbauend ist, wenn man nicht weiß, was da gesagt worden ist, sondern einfach nur komisch. Während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen, steht da. Das heißt, Gott gibt auch die Gaben die Interpretation der Zungenrede. Und dann kommen wir zu der vierten Kategorie von Gaben. Da kommen wir jetzt ähm, zu ähm, Römer 12, Abvers 7. Ähm, ich glaube, das ist oft so die Kategorie, die am meisten, wie soll ich das nennen, vernachlässigt wird, ähm, die am unattraktivsten für viele ist. Und zwar stille Gaben ist Dienen, Geben und Barmherzigkeit. Ja. Fangen wir mit Dienen an in Vers 7. Besteht eine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Ähm, ich glaube, dass das... Ähm, oft auch so was ganz Ähnliches ist mit der dritten Kategorie, die ich vorgelesen habe, Barmherzigkeit. Da steht da, wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Ich glaube, dass das über das hinausgeht, was ein normales Dienerherz ist. Das habe ich eben auch schon mal beschrieben. Wir sollten jetzt nicht so denken, das ist eine Geistesgabe, die hat jemand anderes und ich nicht. Wir alle sind dazu berufen, zu dienen, ein Dienerherz zu haben. Ohne ein Dienerherz sollten wir keine Geistesgabe ausüben. Dienenherz ist die Grundlage. Aber hier geht es um was Besonderes, eine besondere Befähigung zu, zu dienen, wo man vielleicht auch besonders viel Geduld braucht, wo, wo es besonders schwierig und, und hart ist. Ähm, und wo man dann einfach ein Herz hat, auch oft kombiniert mit dieser Barmherzigkeit, was ich vorgelesen habe, ähm, wo man dann einfach einer Not begegnet und sich da einfach rein investiert. Und dann gibt es noch diese Gabe des Gebens. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Ich glaube, dass das ähm, eine Aufforderung ist an uns alle, ähm, aber dass es trotzdem auch eine Geistesgabe ist. Zum Beispiel hat für mich diese arme Witwe, die in Markus 12 beschrieben wird, ab fast 42, die hat ähm, diese Gabe gehabt. Dann kam eine arme Witwe, warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seinen Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Die hat diese Gabe gehabt. Aber auch hier, wie gesagt, ich will es unterstreichen, wir alle haben die Verantwortung, gut mit unserem Geld umzugehen, großzügig zu sein, gute Verwalter zu sein. Genau. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, die letzten drei Gaben. Da gibt es diese Leitergaben. Das ist ermutigen, leiten und lehren? Da steht zum Beispiel in Vers 8, wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wie gesagt, alle Gaben sind dazu da, um zu erbauen. Aber auch das ist eine ganz besondere Fähigkeit, zu ermutigen. Und das brauchen wir viel. Da brauchen wir viel mehr, das ist eine Sache, wo wir uns echt viel mehr nach ausstrecken sollten. Wo wir Gott darum bitten sollten, gib mir diese Fähigkeit zu ermutigen. Ich glaube, wenn ähm, sich so viel nach dieser Gabe zum Ermutigen ausgestreckt würde, wie vielleicht, dass Leute beten, ich will andere heilen können, oder ich will prophetisch reden, oder ich will in Zungen beten. Ich glaube, dann ging es vielen Gemeinden noch besser, wenn, sich, wenn das für viele noch attraktiver wäre, zu, zu sagen, Herr, ich will so ein Ermutiger sein. Ist das vielleicht ein Gebet, was du beten willst, dass du sagst, Herr, ich will so ein Ermutiger sein. Und denk darüber nach, wie du andere ermutigen kannst. Ja. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Dass wir dadurch auch Visionen weitergeben. Deswegen ist es auch ähm, in der Kategorie Leitergaben, weil das gerade für, für Leute, die, die leiten, wichtig ist, andere nicht zu demotivieren, sondern zu motivieren, mit in eine Vision hineinzunehmen und Fähigkeiten in ihnen zu sehen, die die Person vielleicht selbst vorher noch nicht sehen und dann zu so sagen, das machst du gut und hast du nicht, willst du nicht drüber nachdenken, das und das und ähm, das kann dann was ganz, ganz segensreiches sein. Dann gibt es die Gabe zu leiten, hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Das ist eine besondere Fähigkeit, eine Gemeinde oder einen Dienst zu leiten. Das heißt, dann kann man irgendwie Perspektiven vermitteln, man kann Menschen motivieren, ähm, einfach gemeinsam Gottes Ziele zu erreichen. so Das Beste aus den Fähigkeiten zu machen, sich, sich auch einzufügen, unterzuordnen und gemeinsam einfach ähm, ja, nach Gottes Willen zu leben. Und dann übernimmt man Verantwortung und man steckt Ziele und man geht voran. Und dann gibt es noch ähm, als Letztes jetzt die Geistesgabe, dass man, dass man lernen kann. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Das ist so, die Gabe des Lernens ist die von Gott gegebene Fähigkeit, zum einen die Bibel zu verstehen, aber dann auch verständlich zu erklären und auf das Leben von den Zuhörern anzuwenden. Das ist eine ganz gute ähm, Beschreibung dieser, dieser Gabe, sondern die biblischen Aussagen so vermitteln kann, dass ähm, andere das, das erkennen und auch danach leben wollen. Ich finde das interessant. Ähm, Wichtig, das jetzt noch mal so fast am Ende zu, zu betonen. Ähm, es ist wichtig, dass wir uns nicht nur nach den Geistesgaben ausstrecken, sondern auch nach dem ähm, na, nach den Geistesfrüchten. Ja, es gibt Geistesgaben und es gibt Geistesfrüchte. Auf Geistesfrüchte kann ich nicht mehr groß eingehen, aber das könnt ihr nachlesen. Kleider 5, Abfass 22, ähm, da werden, wird, wird die Liebe beschrieben, wie sie sichtbar wird in, zum Beispiel Selbstbeherrschung, in, in Geduld, in, in Sanftmut und so. Und das ist eine Sache, die die einfach zusammen funktionieren, zusammen eingesetzt werden sollte. Deswegen steht auch zwischen 1. Korinther 12 und 14, 1. Korinther 13, dieses hohe Lied der Liebe, weil wir Liebe brauchen, um die Geistesgaben gut einzusetzen. Das sollte immer uns, unsere Motivation dabei bleiben, unser Herz dahinter bleiben. Es geht um diese Erbauung, es geht um diese Liebe. Und jetzt ist die Frage, was hast du für eine Geistesgabe? Weil das Interessante ist, ich habe so eine Studie gelesen, dass angeblich 95% aller Christen nicht wissen, was sie für eine Geistesgabe haben. Und wie gesagt, ich habe das ja eben auch schon betont, dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt zu sagen, ach, das eine, das ist so meins, sondern dass wir eher wissen, was in der Praxis so funktioniert. Und deswegen ist auch das so ein Weg, wie wir unsere Geistesgabe entdecken können, indem wir einfach hergehen und uns von so einer Konsumhaltung verabschieden und einfach nur gucken, wo sind denn hier Freiräume, wo kann ich denn dienen? Und dann kann ich mal nachhören bei, bei Mitarbeitern, bei Leuten, die Verantwortung tragen und, und fragen hier, wie siehst du mich denn? Oder wo gibt es denn gerade hier in der Gemeinde Möglichkeiten mitzuarbeiten? Und dann fängt man an, irgendwo. Man startet einfach. Das ist, das ist ein Punkt, wie man das machen kann. Und dann kann man zum Beispiel ein bisschen experimentieren. Man, man kann ja in viele Sachen mal einfach reinschnuppern und dann mal einfach gucken, wie das funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja? Und wenn man dann auch, auch hergeht und sich selbst fragt, wofür schlägt denn mein Herz? Denn auch das kann ein, ich zähle nur so ein paar Hinweise auf, wie wir da so uns auf eine Reise machen können, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere Geistesgaben entdecken über die Frage, wofür mein Herz schlägt, kann ich auch vielleicht ein bisschen rausfinden, ähm, nicht nur vielleicht kann ich rausfinden, das kann mir dabei helfen, ähm, zu erkennen, was ich für eine Gabe habe. Und dann auch, ähm, wie, wie effektiv ist das, was ich, was ich hier mache. Ja? Wenn ich jetzt das, wo ich glaube, eine Gabe zu haben, wenn, ich das, wenn das einfach so ist, ähm, das ist für mich eine Anstrengung benötigt, oder dass ich mich einfach total dazu zwingen muss und einen riesengroßen Aufwand habe. Oder wenn es auch so ist, dass einfach die Leute nicht dadurch gesegnet werden, nachdem ich das länger mache, dann sollte ich hinterfragen, ob es dann wirklich so eine, so eine Fähigkeit von mir ist. Deswegen, auch das kann, kann, kann ein Indiz dafür sein, dass mir andere sagen, hey, ich habe da das und das bei dir gesehen und das, das finde ich gut und das kann mir dabei helfen, das zu entdecken. Wie gehen wir jetzt mit den Sachen um, die, die wir gehört haben? Ich weiß, dass es jetzt heute ein bisschen länger war als sonst. Es tut mir leid, ähm, aber ich wusste jetzt nicht, was ich spontan noch, noch rauswerfen soll. Aber ich wünsche mir, dass auch, obwohl es länger war, dass wir trotzdem Interesse daran haben, rauszufinden, was unsere Geistesgabe ist, dass es eine Frage ist, die wir Gott stellen. Dass wir Gott ganz neu sagen, was hast du mir da anvertraut? Und dass wir ganz neu den Wunsch haben, wie kann ich das einsetzen? Lasst uns viel mehr mit Geistesgaben einander dienen und uns so einander begegnen. Lasst, lasst das hier viel mehr ein Ort werden, wo wir uns wirklich gegenseitig ermutigen, aufbauen und nicht frustrieren durch irgendwas. Vater, wir kommen jetzt zu dir im Namen von deinem Sohn Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns bewusst machst, was du uns anvertraut hast. Jesus, was sind die Geistesgaben, die du uns gegeben hast? Ich möchte dich bitten, dass du heute Abend uns ganz neue Dinge anvertraust, damit wir einander besser dienen können und dein Reich hier in Seelbach, in Herborn, im Land Landelkreis, besser bauen können. Du bist so ein guter Vater. Danke, dass du dich gut um uns kümmerst. Danke, dass wir von dir alles bekommen, um in unserer Berufung leben zu können. Jesus, wir wollen nach deinem Willen handeln, nach deinem Willen leben. Jesus, erfüll du uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Mach uns ganz neu stark in dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir die Geistesgaben nie mehr suchen als die Früchte von deinem Geist. Jesus, macht, dass die Liebe das Wichtigste bleibt an diesem Ort, in unserem Denken, in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.